0: 郑和下西洋已经过去六百多年，他给中国人留下一个重要的历史经验和启示，那就是文明的建设需要开放的心胸，没有开放的心胸，也就没有这个民族的未来。郑和下西洋的路线被称为海上丝绸之路，那是一条向往陌生的海岸线的开放之路
1: 。中国人有很长的航海历史，在公元一世纪时。中国人的航海船队就从广东出发，到过越南南部的湄公河三角洲、泰国、马来西亚和缅甸，并由此航行印度洋，一直到印度的东南海岸、斯里兰卡等地。唐代以后，中国经济中心南移，南方的海洋贸易之路则更为发达。中国是海洋大国，那种将中国文化概括为内陆型的文化说法，其实并不准确。中国的航海编队具有如此大的规模，如此先进的技术，绝非一朝一夕之功。它是中国人长期远洋航行经验和智慧的结晶
0: 。明朝建国初年初期，由于沿海地区时有盗扣骚扰，明太祖朱元璋实行海禁政策，严格限制私人海外贸易，这严重影响了中国与海外的商贸往来。明成祖取得政策以后。采取的一个重要政策就是面向海洋，取消他父亲所实施的海禁政策，打开国门，不仅鼓励私人海上贸易，而且着手以国家名义组织大规模的航海活动。在郑和下西洋之前，他就向海外遣使共有十八次之多。
1: 明成祖派遣郑和下西洋，继承了中国传统的海洋开放政策，但这样的政策并没有长期延续下去。郑和第六次航行归来，明成祖去世，继承他的仁宗、宣宗，在朝臣中一些眼光短浅、观念陈旧的人物的包围之下，抛弃了成祖的开放战略，回到朱元璋的海禁政策上。在勉强同意郑和最后一次海洋远行之后，开放的大门便匆匆关起来了。一四七四年。反对郑和下西洋的强硬派中，一位叫刘大夏的人当上了兵部尚书。他担心后来的皇帝恢复成祖面向海洋的开放战略，就下令把郑和的航海档案《郑和出使水城》烧毁。从此，人们再也无法知道郑和七下西洋的详情了。